0: 嗨，欢迎收听《质感生活》，我是伊登。这里将介绍植物精油的大小事，一起来学习如何借助植物的力量来改善我们的生活。欢迎收听《质感生活》，我是伊登
1: ，我是轩
0: 。那今天呢，想要跟大家介绍一个主题，这个、主题就叫做一支精油最完美的介绍方式。<笑>哦，这是我预定下的标题，我下的这个标题党啊，很耸动，<笑>嗯
1: ，蛮耸动的
0: ，<笑>对啊，那为什么要讲这些？然后我为什么要用这样的方式？主要是呢，呃，我过往在介绍精友的时候，其实遇到许多的两难，嗯，其实一路听 podcast 听过来的人，其实会发现我非常是容易钻牛角尖的人啊。很多的细节，我如果觉得无法重新。我就会要怎么做，会觉得很很痛苦。嗯，那这个呢，我今天这一集就有点像是我目前探索的过程和心得的一个小小的总结。大致上，我找到一个方向，那提供给同样你可能需要去做精油教学，或者甚至最主要的是，你需要贩售相关精油相关类别的产品的人，给你一个可以参考的方向，好不好？那我今天就直接破题，对于这个标题，究竟一支最完美的精油，它介绍方式是什么呢？就是它不存在一个完美的方式。<笑>对，就直接破题，就是很简单明了。那无论你今天是要做研究分析，你用成分分析，或者你做了各种各式各样的研究，它不见得能更接近植物的真理。嗯，甚至。它有时候不见得会比那些你看起来很怪力乱神的描述方式，无论是你把精油用魔法的形式包装啊，或者用那个命理的形式包装啊之类的，嗯，这些研究分析，这些用科学的角度去包装的这个方式啊，不见得就能够更接近这个植物的真相。这个是我目前得出的一个结论。那。主要在过去，我在介绍的时候会遇到两种问题，一个是效用上，一个是法规上的。呃，效用上的两难就是，我如果今天介绍这个精油的疗效是什么，直接在我的网站上这样子去讲的话。我会局限你对这个精油的认识嘛？这个也是我一直以来有去提及的一件事情。我不想要因此你会局限对它的认识和探索。当然，一开始我们这样子去讲，很容易很耸动，可以吸引你购买。你可能刚好就是有这个需求，也许你就是想要排水肿。那我跟你说，这个东西就是排水肿的精油或复方油，那理所当然很好卖嘛。但是。就很容易会局限你对于这个东西的想象，或者你对于这个调油配方的想象，你可能就会以为这个就只能针对这一件事情，这是一点。那再来法规上的两难呢，就是其实我们是不能提及这些疗效的。刚刚讲这些水肿什么，我们都是不能提及的。这个你只要提及，其实风险就很高，它是属于医疗法规相关在管的。那如果你不提及这么耸动的疗效啊、呃，你只讲它接触肌肤之类，那就是化妆品。你虽然这样子去提及，你很好卖，你可以获得很多这样需求的客户，但是那个是不是你真的在追求的一个生意的形态？这有点像是走在钢索上面的一种生意啊，因为你今天这样子一直靠这个方式去卖，其实哪一天你被检举成功了？那你有可能这一集就有可能让你的品牌倒下，啊，你可能过去获得的这些流量跟贩售，啊，都是用来交你的罚款，搞不好还不够缴，甚至严重的情况下，你可能会有刑责，这些都是我认为非常危险的一个状态。那这个我就想聊到现代教育的问题了，为什么我们这种讲疗效的东西会这么好卖？这种直接暴力。讲，无论是现在你看到的减肥药啊，或者一个暴力的投资产品，嗯，这种耸动的东西，或者甚至柬埔寨哦，百万月薪，嗯,<笑>嗯，为什么这种简单暴力的东西反而很吸引人？前面呃，我前几天听那个瓜吉的节目，他刚好就分享到，呃，有一个新闻很有趣，她是一个小女孩。啊，他可能刚成年没多久，然后跟他的阿妈说：“我要去柬埔寨工作了，月薪百万，我回来就可以帮阿妈你买一台车什么的，好好孝顺你。”嗯，然后阿妈就再三劝阻他：“哇，那个是诈骗啊，那个是你不要去啊。”然后这样子就很奇怪。我们过往会是年轻的子女去劝说长辈，长辈被骗了，他不知道，然后现在反而是哎立场颠倒过来。反而长辈能够认清这个东西是一个诈骗，年轻人反而很难认清。嗯
1: ，这个其实蛮有趣的，因为其实前阵子大概上个礼拜吧，我送我弟去，就是我去送吉他去出国去做研
0: 究，不是柬埔寨吧？
1: 然后，但不是去柬，对，不是去柬埔寨，他<笑>是去美国做研究。然后，呃，我们就在机场那边在，在因为他是晚上的班机，但是。二行它的结构好像是早上其实是去东南亚的国家的班级，然后晚上是去欧美国家的班级，然后地勤其实都是同一批人，就有跟地勤聊到说，真的最近去柬埔寨的人非常非常非常非常,非常多。他们地勤也都会一直极力的劝阻，跟再三的确认说你真的要去吗？然后旁边的警察也会不断不断的就是去询问你的状况，然后。刚好，就是那一天，我刚好看到了一个新闻，也是在写说，就是警察在机场有拦截到呃两个，就是来自不同家庭的年轻人，然后他们想要去柬埔寨工作，领高薪这样子。然后他们还现在警察会就是要求，就是说看你可不可以打电话回家，然后他们跟家人通电话，然后那个家那两个孩子的家庭反而的给的回复是没关系，就让他们去历练。然后我其实看到这个新闻，我真的是吓烂了。我想说，怎么会就是怎么会有这样子的判断？然后，因为其实地勤有跟我们说，真的蛮多人去的，都是你看得出来他年纪年纪非常轻，他因为他们也会看证件嘛，就是可能。以我们的经验上判断来说，他涉世未足，就是他可能对于社会上的一些知识技能，然后或者是人情冷暖，就是比较像是人面的，然后跟交友状况的那种，你就很清楚的可以看得出来，他是很年轻的人，所以他们的判断能力一定没有比年长的人好来得好。那。我觉得你刚刚讲到那一点也是很重要的是。是虽然我们好像会觉得说，哎、欸，以前说被诈骗这件事情都是老人家比较多，可是其实有时候老人家非常睿智，原因是因为他们看过的事件跟经历过的事件比我们多太多了，所以他们有太多东西可以去判断了。老人家他们也是这样子走过来，所以他就可以知道天下没有白吃的午餐这件事情。所以他们其实会被骗的，其实都是另外一种。模式的诈骗，然后可是年轻人遇到的都是那种，他们觉得自己很有才干、很有能力啊，所以为什么我不能去领那个高薪？其实很多人是这样子的想法，然后我当下也就觉得，哇，时时刻刻检视自己的不足好像蛮重要的，而且有知道自己。为什么可以领到这份薪水的能力，其实也蛮重要的。这件事情真的有点太可怕。我那天在机场就是很有感触，这样子
0: 。这样讲到，我就想到，其实长辈他容易受诈骗，都是属于那种
1: 智慧型
0: 。你的子女啊，或、oh, 对，你的子女被绑架之类，他是害怕对对对，失去而他愿意去付出资金去赎回。的一个概念是，但年轻人他反而相反，他是，嗯，他不怕失去什么东西，但他想要抓住一个暴利的机会，是暴富的机会，他怕错过一个暴富的机会而愿意被骗
1: 。所以本质性上面来说，这两种诈骗是截然不同的包装手法。就他们核心指导的黄龙是针对不同的族群，就像他们那种东西在我们身上其实不太适用
0: 。嗯，我觉得这个真的是可能世代这些资讯啊或者产品这样的环境塑造了我们新一代会有这样的一个倾向，就是。这么这么多的资讯，这么多的资源，你看，几乎任何的资源我们都可以在网络上获得到。那其实往往我们要做的是筛选，只选择我们自己需要的东西。那很多时候，我们就会变得更效率导向。到底什么东西是最有效率、最有效率可以赚钱的、最有效率可以得到答案的？像是社群平台，也是类似这样的感觉哦。以往会有很多的长篇的文章啊、呃，很多人愿意书写这种长篇的文章，那可以获得转发。哎，逐渐的这些形式都转往了短影音的方式去呈现，嗯，因为更能够抓住别人的眼球，但是内容呢，可能就变得更匮乏。但是这就变成了一个大家的呃吸引人的喜好吧、啊？为了怎么样抓住眼球更有效率的一种转变方式？
1: 我最近身边有一些朋友，我们也突然谈论到一个，我觉得你说的短影音崛起之后的一个现象是。大家变得没那么爱去电影院了，原因是太多五分钟看电影，十分钟看电影，你看完整部片你就知道他在，就你花个五分钟就知道整部片在演什么，所以很多人都会觉得，哎、欸。还有看电影的必要吗？所以其实对于我是电影系出来的，我就觉得哇，好恐怖、哦！啊！而且其实是有时候电影系，像我自己也会看这种东西
0: 。对啊，我自己也很喜欢看那个 Simon <笑>。我也是。
1: 对，然后所以就是你资讯获得的太快速了，你反而会失去，有时候你会失去一个很重要的判断能力
0: 。对，而且会变成你的意见跟你的。你看这件事情的观点，无论看这个电影的观点，还是看这个影集的观点，你都会变成这个讲述人的观点。你很容易被影响，对，因为你几乎所有看到的东西都是它剪辑，然后它添加上的注解，嗯，它就会变得非常片面。那这个就跟我们之前讲台湾的教育体系，你太想要追求答案的话，有时候很多事情往往没有答案的。就像我们之前讲，历史是由胜者书写的，你只要看到的东西，几乎都是别人想给你看到的。所以片面的事实，有时候反而会成为很大的阻碍。这个我最近刚好看一本书，它是中医的书，它就在举例中西医之间的矛盾啊。他说，科学上它有一个微观的矛盾，这是他的举例。他说，一个系统的复杂性增大时，它的精确度就必然减少，这是科学。那甚至它超过一定的程度之后，复杂性和精准性，它其实是会相互排斥的。哦、oh. ，这个是什么意思呢？就是如果今天有一个东西，我们以科学的角度要去看它。它能够拆到最小的一个组成单位、哦、例如最小的一个分子，这样子去计算，这样子去研究分析的时候，哎，那你再用这个方式去去使用、哦、用这个最小的单位的话，其实它可以很精准、嗯。但如果你把这个分子只是其中一个复杂结构里面的一部分，而且有非常多的变动因素的时候。就像精油，其实就是这样子，它非常非常的复杂，跟我们的人体人，呃，人类的身体一样、啊、非常的复杂。那它的精确度必然会变得非常低，甚至这个复杂性啊，跟这个它分析的精确度是会相互排斥的。这个就是科学上面的一个矛盾。那它又再举了一个例子，这是什么样呃，科学如果要用。这一种非常微观啊细节的方式去分析一个复杂整体的时候，会遇到状况就是盲人摸象。这个故事呢，它的原本的故事是有好几个盲人，他各自摸一头大象。那、啊、每一个人摸的部位都不同，有人是摸鼻子，有人是摸尾巴，有人是摸他的脚。那每一个人摸的部位不同，这些盲人对于大象的认知理解都不一样。摸到鼻子的人就认为大象就是一管长长的东西，它会动。啊、然后哎，其他人遇摸到就觉得，哎，摸到尾巴觉得它是有一点毛毛的啊、哦，这个是叫大象。其实他们都是正确的。但他们都只认识到片面的事实。那你只用片面的事实来去解释一个复杂的东西的时候，你就很容易偏离真相。你会误以为你自己所认知的这个很小很小的一个区块，就是大象真正的样子。这个就是我们讲的盲人摸象。帮各位解释一下这个寓言故事啊。<笑>嗯，所以。这个就会容易变成见数不见零，
1: 嗯啊
0: ，这也是我一直提及的。如果你要用成分分析的话，你要去小心，它有这样一个可能性。也是为什么我一直去讲说，如果你要走这个方式，你就应该用它的单体，你研究的单体去做反复验证，而不是你研究了其中一个单体，然后去反推说啊，这一支复杂的精油。呃，如此具有高波动性、成分非常多变化的这个精油，就是这样子的效用，就会变成盲人摸象的情况。嗯，那我昨天刚好看了一个影片，我觉得蛮不错的。这支 YouTube 的影片，短短的，叫做《学外语如何毁了我》。这个是一个多语言的学习者在讲述他深入到不同语言背后的背景跟文化时候，他面临的一些。啊、呃，内心的纠结。他讲说，追求知识中，其实最痛苦的不是那些追求知识的孤独感，或者是困难，这些都是真的，但不是是，不是最痛苦的部分。嗯，他认为最痛苦的部分其实是困惑。当你对一个领域的知识，你知道的越多，其实你越能够认清到自己是多么的无知。你会意识到，你与那个无知的边界啊，会越来越遥远。无知的边界是一直在扩大的。那这个认知越强烈的时候，你获得新事物、新知识，你就会觉得越无助，因为你知道这个没有办法改变你这个无知的现象。当你深入成为一个语言文化或者一个族群或一个精油派系的成员，这个论点的支持者的时候，你的一部分其实就会与其他的族群、这个领域的其他族群会产生冲突。嗯，那这个就会形成一种你觉得很像精神分裂的折磨。哦，像是对这个中医、西医都有研究的人来说，哎，其实那个就会有某种程度的冲突，嗯，你会有一种精神分裂的折磨。那我觉得，对于自然的认知，对精油的认知，其实也是如此。你在了解的过程中，你一样也会面临这样的冲突。那、哦、无论是这个成分分析派，我们一般外面讲的西方的芳疗体系，或者是啊、哦、这一些。自然疗法相关的啊，能量派系的体系，再来或者是中医方疗的体系，其实他们都会有某种程度上的冲突。但是你如果愿意去，还是如此愿意去深入去直面这样的痛苦去探索的话，那我觉得你就会有比较高的机会去架起他们之间的桥梁，嗯，去找到它的共同性。没错，那。我自己如果以经油以外的东西来举例好了，因为我自己过去是设计系嘛，那我从高中就开始学习摄影啊，我拿摄影这件事情来举例。我们在学习摄影的时候，其实一开始学的东西都是非常基础的操作，各种的书籍啊，或者各种的论坛，它会教你说怎么样去了解控制光圈啊，或者是快门速度。ISO 的这个设定之类的等等的，然后你要怎样才能够准确的对焦？那常常在这个网络上交流的时候，人家在讨论摄影，讨论别人贴出来的照片，哎、欸，常常就会检视说啊，你这个怎么会过曝了、啊？太白了，白的地方太白哦，不合格。他们会认有人说这是一种错误，有人说哎、欸，你怎么拍糊了？你是不是快门太慢了？啊，没有按照这些我们基础框架去完成一张照片，它就会抨击你，认为你不够专业。但是呢，当我深入去学习摄影的时候，才发现这些东西其实都只是带你进入这个领域的框架而已。所有的框架都只是为了协助你更快速的学习。嗯，但是如果你真的要在这个领域有所成就，或者是。呃，认知到它更核心的部分，你最终其实是要打破这些所有的框架的。像我在大学学摄影的时候，老师教完这些基础的东西，他其实最后一堂课他教的是什么？他教的其实是你要丢掉这些你前面所有学习的东西。对，他就叫我们去尝试，你不要看着这个观景窗，你不要看着这个你。相机里面显示的画面去拍照，你就很随意的，你即使挂在你的脖子上，随便按下快门也好，啊，或者是随手你骑坐在机车的后座，随便顺手拍一张也好，也不要管什么设定，什么都不要管，你就是完全打破这些所有的框架，这些框架只是带你了解、认识说，啊、呃，有这样的东西，让你知道自己掌握了什么样的工具。但是它不是局限你，告诉你这才是正确的，因为，你进到这个领域，老实说没有真正正确的东西。嗯，艺术哪有正确的东西？对啊，所以实际上你是要这些你所有看到的框架，你认识到的框架，不应该去局限你探索更深入的一个阶段，不要成为局限自己的枷锁啦。最终我们都是要打破它，才能够。进到更深的一个阶段
1: ，而且我身边里面认识那种像他刚刚讲语言这件事情，真的是把这些语言非自己母语的讲得像别人的母语一样的这些人，他们其实对于整个文化啊、历史啊，就是这个语言的文化历史啊，甚至是政治背景等等，他们都很了解。那。他们会去选择吸收好的，然后选择，呃，去看好的部分。那不好的当然是可以学习起来做借鉴的地方。然后，但是他们都会抱持着一种更广阔的心去接受更多东西，而不是因为你学了语言，只是要拿来做一个使用者而已。那其实这样子的心态也没有办法学习好一一个东西。就是如果你只是要使用它，就比如说像你刚刚说摄影，我只是要会拍照，那。其实没有办法帮助到你在学习的路程上面，可以更取得更多东西，然后反而其实这样子的想法会更无知
0: 。没错，那我自己看到一些现象，不只是精油啊，像是我有加入一些经络啊、穴道按摩的那里的群组，有有时候会想说，嗯，来看一下有没有什么资源，那、嗯、你就会看到它里面的这个生态，其实。没有再互相交流，而是里面有一个类似的老师创办这个群组的人，大家今天有什么疑难杂症，他就 take， 贴啊问老师啊，我这个脚有静脉曲张，我应该按哪里？啊、或者哎，我心脏不舒服，我应该按哪里？啊、我我我我哪里怎样？我背腰酸背痛，我按哪里？就其实。都是像伸手台一样的存在哦。Oh. 这些人里面到底有多少人，他真的对经络按摩穴道有兴趣？是哦，他其实就是把这个问题丢给老师而已。老师回答什么？那今天他要作为一个老师的角色，他或者是他要卖他的按摩的可能疗程之类的，那他其实就要给你一个正解、正确的答案。那这种时候。你就只是伸手要一个答案，那你试了有效，那就哇，老师好棒棒哦，让我改善了身体。那没有效，你可能就会怪罪老师。那这种情况下，到底谁要负责？那包括像是也参我也参加了很多这个精油相关的社团或 line 群，我就觉得有时候这些大家的问题啊，实在是有点夸张。有时候甚至我我觉得好像都有癌症啊之类的在问。好、哦，他可能中西医他求助过，然后他又来转求方疗，是不是也有什么秘方或者能够让他打出一个逆转胜全雷打的一个答案？他就各方面去找救命的稻草这样的一个感觉。嗯，但也很神奇的就是这些任何的群组里面的这所谓的老师都能给你一个看起来很完整的答案，我就觉得很奇妙啊！你什么时候去？问一个医生、哦、有这种线上诊疗呵呵，让你讲这么多的答案的，其实真正的医生不太会用这样的方式去给你下一个建议。嗯，他往往都还是要请你到现场去确认实际确认情况。像中医的话，哎，你只跟他讲述这些状况，他怎么给你建议很难呢？尤其你的情况这么复杂，每一个人情况这么复杂都不一样的时候，然后你在线上，他也没有办法把到你的脉啊。那舌苔你可能也看不清楚啊，你实际的脸色透过视讯镜头可能也看不清楚，那他到底要怎么样判断的准确？那、啊、很奇怪，这些方疗师在线上去给配方建议的时候，都讲得比医生还要信誓旦旦，都还要笃定。对啊，都还要笃定。你真的问他任何问题，问不倒诶、欸，他任何东西都可以连接到他的一个配方，他卖的一个产品给你。天哪！我就觉得这样其实是很可怕的一件事情。嗯。那不只是老师这样子做，我觉得是蛮可怕。而学生们在这个群组里面的人，也都把。这些老师讲的话奉为圣旨啊，坚信不疑。嗯，这个其实有点像是变成了洞穴偶像的感觉。哎，你看到的东西太少了，那你的视野、你的世界里面就只有这一个洞穴。那洞穴里面有一个偶像，你就把他推崇成为成为伟大的领袖的那种感觉。呃，也有点像是我们之我之前去提过的一个举例啊、呃，你出入了这个投资领域的市场。有一个老师告诉你，每哪一只股票必涨、哦，跟着他做就对了，你就把他当成了洞穴偶像，抓着他啊讲的东西不放，直到有一天你真的真的投资失利了，你才怪罪老师
1: 。嗯、
0: 老师就跟您说，你自己也要评估风险啊，投资本来就有赚有赔，哦、你不要等等到真正痛了的时候才意识到这件事情的问题性。我们终究。每一个人都只能对自己负责，所以有时候这些网络上的人信誓旦旦讲的建议啊，我觉得反而是很不负责任的。包括你去询问，然后你就完全照做，也坚信不疑，那我也觉得你很不负责任。对，这是双方面的。我们要认知到，最终我们能够去负责的，一定只有自己。那我现在回想起来，究竟我要用什么样一个方式去做精油的介绍？啊、哦，在这个商品页面上会比较好呢。我现在会认为，我会先对使用者做分类。像以往，我可能我跟我爸都有一定的坚持，就是我只想要做单方，因为那个是我想要呈现最最贴近植物特性的样貌。是。现在呢，我就意识到说，其实不是每个人他都要面对我前面讲的。对于自然的这些探究的的困惑的痛苦，
1: 嗯、哦，
0: 我整个 podcast 你都听到，其实我是在这个探索过程中的痛苦与困惑的一个记录。那不是每个人都要面对这一种的考验或探索的过程，嗯，因为很多人他就是像前面讲的，他可能需要的是一个非常短暂性的帮助，那有效没效，他可能也并没有真的那么。有到刚刚讲的那种大型病痛的状况，就像我之前讲睡眠喷雾啊、枕头喷雾这种，我认为它就是很明显一个辅助性的东西。嗯，那我只是提供了一种选择给你，那你觉得方便你要用，那你可以继续用。但我也提供了更进一步啊、呃，你或许有兴趣的话，你还可以有更多的选择去深入，只是一个最初步。让你去认识精油的好处，让你体会的一个产品而已。但其实还有更多、更深入的部分等你来探索。所以一开始，我们先去分类，给每一个需求类型的人去找到他适合的呈现方式和适合与他互动的方式，像呃这种。他可能没有想深入，就只想直接用的，那 OK 也有这样的产品，嗯。但是每一个产品我都留下了一个，都留下了一个通往森林深处的面包屑的路径啊。例如这个睡眠喷雾、枕头喷雾，我就会告诉你啊，我全部的配方是怎么搭配的。你有兴趣的话，你可以自己去买我官网上的其他精油。哎，你可以自己试着去尝试，去搭配自己 DIY 看看。那我就告诉他们，其实你现在看到的不是这个森林的全部，你还是可以透过这个面包屑的路径，进一步去探索这个森林。嗯，有一个前进的方向。那有一句话，我觉得讲了蛮好的。他说：“世界没有真相，它有的只有故事。”像前面讲的摄影。有一种摄影的流派,流派叫做纪实摄影。你看到现在华山有一个摄影的展览，叫做普利兹摄影展。
1: 哦哦，
0: 那这些其实都是属于纪实摄影，它真实的记录一一个事件。但是呢，摄影其实在按下快门的那一个刹那，其实就跟真实产生了偏差、哦。因为怎么样，那那个时刻都是不可能重现的嘛。我拍了照片，它就只是一个片段的事实而已。甚至我不知道大家有没有看过一张去描述啊、呃、新闻真实性的一张图，是有一个人被刀刺了的照片。哦、但是那个只是新闻的一个小角，后来才发现那只是前面的人的一个角哦，它是尖的
1: 哦，
0: 只是看起来很像是刀架在它上面。嗯，所以如果我们只只去描述。一个一个整个事件中的一小个片段的话，这个片段的真实就很容易产生严重的偏差、嗯，甚至跟真相会产生矛盾。那摄影按下快门的那一刻就已经不是真实了，无论我们再怎么描述，再怎么去接近它，都还是会偏离真相、嗯。只有不同人不同的视角去描述的故事，那我觉得精油其实也是这样。无论你哪一个派系、哪一个流派，你做了多少研究，终究就只是其中一个视角去描述的故事而已。那有了这样的认识，我其实就比较豁然开朗了一点啦。那我就想到，我小时候很喜欢一些故事书，像呃，我最喜欢的一本书，它是讲呃，有一个老鼠的家庭，有十几只老鼠，大家会分工合作。哦，有些人会去晒衣服，有些人会煮菜，嗯，有些人会种田。哦，这个老鼠的家族，他们这个故事其实就要讲他们家族之间的分工合作、团队的重要性，然后这样能够促使一个家庭或团队更融洽。然后每一个人都是有其必要性，所以重点其实不是这个故事的真实性，不是这些世界上是不是有真的有老鼠会煮菜，哦，有老鼠会去晒衣服，这些当然不是重点，而是他们要带给我这个故事要带给我们的寓意和想象。那故事或许正因为它跟真实世界的这个。啊、呃，很大的差异性也会更容易让你专注在他想要传达的含义本身，不容易被这些情节设定所混淆。因为当你长大了之后，你过了几年再回头看，你很清楚就可以认知到，现实生活中不会有这些这些老鼠这样子去煮菜啊这样子存在。嗯，所以你不会误以为世界上有那样的情况，但是这些故事的寓意却有留下来。啊、哦，所以我觉得这样的故事呢，或许也是一种很不错的介绍方式。因为既然我们没有办法真正去接近到精油的真相，那或许我可以去创造一些故事，为你带来一些精油啊个性他们的想象。那借由这些我们编造出来的故事呢，你可以大概去了解到这个精油的个性。但同时，你又不会因为这些故事让你误以为这个就是经油的真相。你很明显就可以听出来，这就是类似童话故事的东西，
1: 或者是一些流传
0: 。对你也不会过于去拘泥于说啊，因为谁谁谁讲了这个故事，所以必然今天这个状况就是要用的像这个故事一样。对，要这样去应用这个精油，你不会这样子做嘛？因为你可以清楚明确认知到这个东西是一个虚构的，它只是引你进来、提起你兴趣的一个引子而已。嗯，那这个就是也许引你进入森林的面包屑的第一颗面包屑
1: 。嗯，像我自己对于故事这件事情，就是我从小就是一个非常喜欢听故事的人，然后。我自己存钱，就是一块钱一块钱存下。我买的第一本书就是希腊神话的故事，然后它是一整本的。然后我一拿到，我就很开心的去看那个所有的神话故事。然后看完以后，我很喜欢那些故事它的呃情景啊、描述的方式啊。然后到了后面，我其实。反而是对希腊这个国家产生了很大很大很浓厚的兴趣。虽然我这一辈子到目前为止还没有还没有机会可以去过，可是它不减我从小就是对希腊累积的那种向往的情怀，或者是它在我脑海之中可以展现的那些画面，然后以至于到我小时候，我小时候不是都要做一些暑假作业吗？现在就是大家都在做暑假作业，可能在赶工的最后时刻，那。暑假作业一定会有地理的作业，是要你去介绍一个国家或介绍一个地方。那很多同学可能他都会去介绍他去过的地方，可是我反而去介绍的是我没有去过的地方，因为我看了这本。希腊神话，然后我看完了之后，我就去写我想要介绍希腊这个国家，所以我就对希腊做了非常非常多的功课，然后也研究了非常多，然后做做成我的作业这样子。所以，其实故事的启发性或故事这件事情，我觉得对于一个入门者来说，它其实是一个非常重要的东西，重要的环节，它会引起你的兴趣去。理解，或者是更深入的去学
0: 习一个东西。你刚刚讲到这些神话，我又想到了一个呃蛮好的例子，就是圣经。Oh, 哦我们往往你去书店看啊，每隔一段时间，某一个领域它就会出一本什么什么圣经，圣经对，<笑>投资圣经、商业分析圣经啊、呃。我记得这个精油类也是有好多好多的圣经哦，每每一个领域都有自己的圣经啊、呃，都是自己讲的。<笑><笑><笑>那我原本会对这些东西很反感，我想说你你你也太过自信了吧？
1: 哦、oh, ，对。
0: 这样子为自己脸上贴金，我往往会对这样的命名方式有一点反感。但后来想了一想，其实圣经也就是故事啊，圣、嗯、经也是有很多不同的版本，无论是旧约圣经、新约圣经、死海古卷，其实这些就是不同人去描述这些圣经的故事，他们有不同的诠释的角度，嗯，有不同的讲法，那他就成了。他甚至可能会延延伸成了不同的教派，像是基督教、天主教、呃长老教会什么的。哎，它其实就是同一件事情，他有了不同的角度，那大家看法不一样，那就你有你的流派，我有我的流派。所以，其实故事就是有非常多不同的解释方式。那今天这些故事。他到底是谁才是真实的？谁才是真相？谁才是描述了这个耶稣的真相？或耶稣到底存不存在？其实这些或许都没有真的到那么重要，而是今天这些描述的故事，它里面的寓意有没有办法让你变成一个更好的人？嗯，这个或许才是今天他们这些宗教存在的意义，但不是让你。哎，今天我的流派，我讲的故事才是正确的，所以我要发动十字军远远征去灭了你的故事，灭了你的教派。哦，这个在中世纪是常常发生的嘛。嗯，全世界最多的战争就是因为这些宗教而引起嘛，他们的圣战嘛。我的故事才是正确的，<笑>你是你怎么讲这个方式？呃，你是邪教啊、哦，常常就是这样
1: 。嗯
0: ，所以我们只要意识到这些故事。最终它的目的性是什么啊？它的本意是什么？而不是去探究，或者是去纠结于它到底正确与否啊？其中的这个寓意，然后它有没有办法让我们成为更好的人，或者引导我们走向一个更好的路？那我觉得这个或许是更好的一个方向。嗯，那我觉得精油。也是如此，或许这个也是一个更好的描述方式。那结合到我过去介绍的，你自己在使用精油的经验，这些你的感受，你记录下来，其实这些就是你的故事，你去介绍给你的客户，你去接触他们。你要引领他们对于这件事情产生兴趣的面包屑，这个就是最好的故事，这个就是最好的介绍了。虽然它不完美，但我认为它是相对来说比较好的呈现方式。嗯，那我们最近。对于这个精油的介绍研究啊，他稍微有了一点心得之后，也开始应用在我们的一些网站的描述上。嗯，那我也会把一些我们目前整理好的一些精油的介绍啊，预计是会放在这一集下方的资讯栏位，大家有兴趣的话，也可以参考看看啊、呃。我们目前去呈现的方式，嗯，尝试的方式，或许你今天是也是在对对对，这终究也是。是在一个过程，他一定还是没有尽善尽美。那他跟疗效之间怎么样去拿捏这个尺度，我们也还在去寻找一个平衡点。探究，嗯，对对对。但是你可以参考看看，哎，这个东西是不是能够引起你的兴趣，或者引起一般人的人的兴趣，但又不至于会对于一个精油。对于一个植物产生过多的刻板印象
1: ，嗯，啊、哦
0: ，让你去被局限
1: ，或者是如果你今天在很多精油网站上面，可能贩售精油的地方，他写的东西都大同小异，你觉得没有什么新意的时候，你也可以来看看我们是怎么样呈现这个这
0: 支精油或这个植物的故事的。对，那当然你也不要。抄了拿去放在你的网站一模一样的东西，因为哦，
1: oh, 我们绝对会生气的。<笑>对啊
0: ，因为我都跟你讲，个人的体验才是最重要的嘛。这些是我们基于我们个人的体验去描述的
1: ，对，
0: 我们写的故事。那嗯，你抄就违反了这个故事啊，那是不是就要逼人家发动圣战？<笑><笑>
1: 对，就是每个人的观点不同，而且其实作为一个，因为我们两个一起在研究这些故事，或者是在寻找这些故事、产出这些故事，然后在这些做的过程中，其实我反而觉得。透过这样的故事，我对这个精油会越来越喜爱，或者是越来越想要去使用它。我觉得自己在我站在我这个有点像是半个经营者、半个写故事的人的角度上面来说，我会觉得，哎、欸，这个故事很有趣，是我很想分享给大家的。然后我们才会把它放上去。所以你们也可以来看看，说，哎、欸，我们怎么样在形容这一支精油，它的故事是什么？然后为什么我们会说这个故事，必然是有我们自己的出发点跟。一些考量的，那这些东西都是你可以看到，在使用这支精油的人，他有不同的观点的，是一个很好的方式
0: 。对，那当然不是每一个资每一个植物啊，都有那么多的资料或者是故事可以去呃考究。那也不是每一个植物都，我爸有去实际拜访过，嗯，啊，有他的拜访故事。有一些地方也可能会有我们柔和的一些想象，是，但终究就只是对于入门的人，我们给你一个引子，让你引起兴趣。那我们也认为这样的描述是可以符合我们对于他个性的引导。啊的一种故事呈现方式。
1: 那我们还在慢慢扩增这个植物的世界当中，所以我们可能会先放个范例在下面，对不对？那其他的我们会渐渐渐渐把这些故事全部更新，一步一步的更新上去。然后也希望大家看完，如果真的有一些想法，或者是觉得哎、欸、什么的植物的故事不错，你你想要回馈给我们的，我们也很欢迎你来跟我们说，因为我们也想要知道大家对于这些故事的反应
0: 。是什么？对，像我之前在诚品也有买几本书，它其实是对于某一些植物啊，它有接触过之后，它延伸出了一些空想哦，它幻想的一些小说的散文。嗯
1: 、oh. ，
0: 那它只是借由这些。植物给他的灵感，他就抒发出了一篇文章。那其实我也觉得这个是非常好的故事。如果未来有机会的话，或许我也会朝这方面去尝试。嗯，那总之呢，这个只是入门第一步的引子。那你真的对于这个精油植物有兴趣了之后呢，当然你再去研究，哎，它有什么样的效用啊，那也当然是可以的。然后你再反复依照这些人去介绍的效用啊，跟你实际情况情况去验证，不要去盲目的盲从哦，不要尽信。嗯，这些讲述的疗效跟推荐的用法配方，通通都只是一个故事啊，这些也都是故事呵呵。那实际还是要以你自己自己的考究、自己的验证为主。是。自己的感受为主。好，那这集就是以上的内容。如果有什么想听的，或者想要我们优先去介绍的精油，也可以在评论留言跟我们说。对，哦，我们也可以把它排到比较前面的排序上面。对，<笑>你是说啊，
1: 我使我使用了什么东西，然后我好想知道它的故事，我可不可以先告诉
0: 我？我们就会先优先去做那个故事，先去整理它的故事。对，但如果是我没有进的，那可能就不会先排在这个日程里面。我先以我有进、我有接触的精油为主，对，不然我我都没有闻过的话，那当然是很难去描述的更贴近的
1: 。嗯，没
0: 错。对，那这集就是今天的内容啦。啊、哦，那大家就下次下次再见。嗯，拜拜。拜拜。